0: Suomi-rokin artistitunti. Tervetuloa jälleen Radio suomi Rockin artistitunnin pariin. Kolmatta kautta tässä parhaillaan artistituntia leivotaan. Ja tällä kertaa meillä on jututettavana niinkin legendaarista orkesterista kuin miljoona sateesta Heikki Salo. Morjesta vaan.
1: Morjesta, morjesta.
0: Mitäs Tampereelle kuuluu tämmöisenä vuoden
1: Tämmöisenä vuoden aikana kuuluu tämmöistä niin kotitöitä, eli tota kir- kirjoitellaan, kirjoitellaan musikaalia tuossa ja, tota, ja tehdään biisejä, sitten niin irtobiisejä muuten. Ja tota, sitten kun haluaa lähteä maailmalle, niin ottaa tuosta tuon lumikolan ja putsaa tuon piha, pihasta lume pois niin, ja sitten palaa takaisin sisälle, niin sitten on käynyt maailmalla.
0: Niin, ei sitä varmaan tämmöisenä aikana tota, hirveän paljon pidemmälle tarvitse lähtäkään. Näinpä. Mikä se tota, musiikaalihomma on? Minkälaista sieltä on
1: tulossa? Tota, mulla on vähän tota, kädet sidotut, että mä en voi oikeastaan puhua siitä, koska tuolla teatterilla se tulee Tampereen työväen teatterille. Tota, Mutta sitä ei ole vielä julkistettu. Se, ensi ilta on syksyllä 22. Ja tota, mä kirjoitan sitä yhdessä Sirkku Peltolan kanssa ja, ja tota Eeva Kontu tulee säveltämään, mutta aiheesta ja tämmöisistä asioista niin mä, mä en saa vielä puhua mitään.
0: Jätetään siis ne salaisuuksien verhoon vielä toistaiseksi, sitten lähempänä mm. varmasti kuullaan, kuullaan niistä lisätietoa. Sähän oot tota, tosiaan miljoonasateesta, kun oot tuttu, niin susta on kehkeytynyt myöskin muusikon urallasi, artistiurallasi, urallasi, tämmönen musiikin mies, niin kuin äsken sanoit, että musikaalia sävellät ja on TV-ohjelmaa, on tehty ja olet myöskin kirjailija, äh, tuota, kirjoittanut paitsi lyriikkakirjaa, niin kaikenlaista muutakin, niin äh, mitä, mitäs kaikkia osa-alueita musiikissa ja ylipäätään taiteessa sulla nyt onkaan halussa?
1: No tota, jos puhutaan musiikista, niin mullahan on Mäten ja Herra Heinämäen latoorkesteri. Ja siihen liittyy sitten, no jos ei puhutakaan musiikista pelkästään, vaan siihen liittyy myöskin sitten Heinämäki äh, sarjojen käsikirjoitus. Nyt on just viime kesänä kuvattiin viides tuotantokausi, joka rupeaa tulemaan sitten ulos. En syksynä ja tota, no se on lasten sitten on, sitten mä teen tätä teatteria, öö, mä en oikeastaan sävellä, mä oon joskus säveltänyt myöskin teatteriin, mutta mä en, sä, mä en sävellä näitä musikaaleja, mä en osaa vaan yksinkertaisesti, mutta, mutta mä oon sitten puuhaillut musikaalien parissa, niinku oikeastaan koko 2000-luvun tai no Ehkä Virgo-musikaali 97 oli se ensimmäinen, minkä mä kirjoitin. Mä kirjoitan niin kuin storylinen ja dialogin ja, ja sitten laululyriikat. Tota, mutta näin eri musikaaleissa mulla on ollut aina vähän erilaisia tehtäviä. Niin kuin että Joihinkin mä kirjoitan sen tarinan ihan ja dialogit ja lyriikat, mutta joihinkin mä kirjoitan vain lyriikat ja niin edelleen. Että se vähän vaihtelee. Mm. Sirkku Peltola, mun vaimoni, on ohjaaja ja käsikirjoittaja myös, eli että, sitten mä aina diilata, että kumpi tekee mitäkin minkäkin prokkikseen. Tota, musiikkihan on ollut tosi hauska, mulla on ollut tosi hienojakin prokkiksi, ja mä tein esimerkiksi Apilatien aapiseen, jota lapset lukee nykyään koulussa, niin mä tein siihen, Eskarin materiaalia, aapismateriaalia ja lukukirjan materiaalia. Mä kirjoitin siihen 46 mm-hmm. muutama vuosi sitten. Ja tota, <köh> että se on aika kivaa, kivaa se lastenbusiikin tekeminen, siinä, niin kuin sinä kuin... Sun ei tarvitse olla millään tavalla uskottava, vaan kunhan vaan teet hyviä biisejä. Uskottavuus tulee sitten heti, kun mennään niin kuin aikuisten musiikkiin. Eli pitää olla uskottavaa iskelmää tai uskottavaa rockia tai, tai niin edelleen. Hmm. Sittenhän mä oon tehnyt aika paljon siis biisejä ja varsinkin biisitekstejä siis muille artisteille. Että jossakin vaiheessa niin musta tuntuu, että mä teen paljon enemmän muille kuin itselleni. Mutta tota, nyt mä oon viime, viime vuosina oikeastaan keskittynyt sitten vaan enemmän miljoon sateen biisien tekemiseen. Hmm. Nyt, mä jo, nyt mä jo tipuin ajatuksesta, että niin mitä kaikkea <hysy> mä teen. <hysy>
0: Kyllähän tuossa tuli jo aika, aika kovakin, kovakin listaus. Miten tämä muuten tää tilausbiisien tekeminen, kun sä sillä alueella olet myöskin meritoitunut, niin tilataanko sulta biisit vai tarjoaksa jollekin henkilölle biisiä? Kumminpäin tää se vaikakuppi tässä
1: asiassa menee? No kyllä mun tapauksessani se, se menee niin, että multa tilataan. Että, että tuota, mä, ol, mä, vois, mä, mä olen joskus miettinyt, että mä olin koko 90-luvun ja 2010-luvun, mä, arvan, että mä olin 20 vuotta semmoisessa tilanteessa, että mulla oli aina joku biisi tekemättä, niin kuin Räskissä. Eli tota... Mä en oikeastaan niin kerinyt tekemään sillä tavalla, että mä, mä teen biisejä ja sitten mä sitä jonnekin, vaan, vaan että mulla oli koko ajan niin mult, mulla oli niitä tilauksia sillä tavalla, että mun piti vaan tehdä. Että mm. mä en päässyt siihen tilanteeseen, että mä olisin ensin tehnyt ja sitten tarjonnut, kun minulta pyydettiin. Iso asia muuten, muuten on tietysti tota myöskin tämä laululyriikan valmennustyö, mitä mä oon tehnyt kanssa tässä koko 90-luvun ja... Ja tuntuu, että yhä enemmässä määrin ihan näinä päivinäkin. Mä julkaisin vuonna 2005 kuningaslaji nimisen oppaan Ja mm. tota, mä kirjoitan nyt siihen uutta päivitystä. Mä kirjoitan yhden luvun rap-tekstin kirjoittamisesta. Ja sitten mä kirjoitan muuten niin kirjoittamistekniikasta siihen vähän lisää. Hmm. Tässähän on, muuten, tässähän on sellainen aika jännä piirre, mitä varmaan monet ihmiset ei tajua, eivätkä, ja eivätkä näe semmoista asiaa niin tästä korona-ajasta. Että tota, kuinka paljon ihmiset korona-aikana keskittyykin tekemään biisejä. Eli tota, mulla on semmoinen näköala, että, että tota, kahlekuningaslaji, sen laululyrikka Oppaan, niin sen painos on loppunut jo aikoja aikoja sitten, mm. mutta tota, mulla on ollut Liken kanssa, joka julkaisi sen kirjan, niin mulla on ollut semmoinen diili, että, että ne, ne painaa aina mulle, kun mä pidän noita kursseja, niin ihmisi, kurssit, kurssilla olevat ihmiset niin aina haluaa sen kirjan, niin ne painaa mulle aina, yleensä mä tilan sen sata kappale. Eli mä soitan like ja sanon, että toimitakaa mulle 102. laji. Ja, ja normaalisti viime vuosina, niin se semmoinen 100 kappaletta, niin se on kestänyt mulla semmoisen puolitoista kaksi vuotta. Mm. Ja tota, mutta nyt kun tuli tämä korona-aika, niin, niin aika lailla tasan, melkein päivälleen tasavuosi sitten, niin mä tilasin taas Likeeltä sen 100 kappaletta sillä seurauksella, että elokuussa mä tilasin toiset kappaletta, joka sekin on nyt loppu. <tuh> nyt mä oon myynyt 200 kirjaa niin vuoden, sisälle, kun mä yleensä myin, myin kirjaa puolessa tuosta kahdessa vuodessa. Ja tota, mä en keksi mitään muuta syytä sille, varsinkin kun mulla ei ollut näitä kursseja. <laughs> kun kun ei, jos ei ole voinut pitää kursseja, niin ihmiset, ihmiset tilaan niitä niin kuin omasta, halu, o, omasta, no, omasta halustaan tietysti, mutta tota, niin kuin omaan tarpeeseen. Niin, mä luen tota ainoastaan vain sillä tavalla, että, että korona-aika on laulun tekemisen aikaa.
0: Mm. Joo, kieltämättä toi kuulostaa aika hyvältäkin logiikalta, ja tämä kahlekuningaslajihan... Öö, sen on kuvittanut Jarkko Martikainen ja teät molemmat Joo. tunnetaan tota, nimenomaan todella taitavina laulutarinan kirjoittajina tai tarinan kertojina mm. oikeastaan. Niin, minkä, minkälaisena sä näet tämän hetkisen uh, tilanteen Suomessa näin, niin kuin laulujen tarinan kerronnallisen puolen? O- ollaanko me. Ollaanko me tota, no nyt kun siitä rapistakin puhuit, niin, niin tota, ollaanko me hyvällä tolalla tämän tarinan kerronan kanssa Suomessa tänä päivänä?
1: Kyllä, kyllä, kyllä mun mielestä ollaan. Että, että kyllä kyllä mä, näen, mä törmään hienoihin tarinoihin ja hieman lauluteksteihin koko ajan. Tota, mä näen myöskin semmoisen, kun mä, mä teen työtä, työtä semmoisten lauluntekijöiden tekijöiden kanssa, jotka, joita yleensä ihmiset ei tunne, niin mä en, <köhö> mä, jotka jo vielä preikannut tai eivät ehkä koskaan preikkaakaan, koska nykyaikana on vähän vaikeampi preikata kuin ennen. Niin, niin, Semmoinen niin laululyriikan taso ylipäätään Suomessa, niin se on, se on huomattavasti noussut 2000-luvulla. Ja, ja tota, ja siitä on tullut paljon moniäänisempää, ja sanotaan, että kerronnan keinot on monipuolisemmat. Sanotaan nyt vaikka rap-tekstiä, niin mitä ei aikaisemmin hirveästi tehtykään, niin kyllähän se jo se vapauttaa... Niin Kert, niin kuin, kertomisen erilaisiin tyyleihin ja, ja siihen, että ei ollakaan niin niissä muutamassa rivissä kiinni, vaan voidaan kirjoittaa ikään kuin laveempaa, vähän niin kuin, niin kuin pros, laululyriikan proosaa. Hmm. Tuota, kyllä mä, näen, mä tykkään tästä ajasta tuossa mielessä, että lauluja kirjoitetaan enemmän kuin koskaan ennen. Se on parempaa kuin koskaan ennen. Että aika usein mulle, kun mä kuuntelen jotakin radiota tai noita t- tiedotusvälineitä, että mitä biisejä sieltä kuuluu, niin mä, mulla on jotenkin semmoinen vähän vaivannuttava olo, koska ne sitten taas keskittyy ihan vaan niin aika kapeeseen, kapeeseen tekijä, tekijäporukkaan ja aika kapeeseen, kapeeseen tota soittoon. Että, tota, Suome, Suomessa on olemassa tuolla pinnan alla todella hyviä tekstittejä, todella hyviä biisitekijöitä, jotka elää siellä pinnan alla yksinkertaisesti.
0: Suomirokin artistitunti. Suoraa suolakynästä. kun näistä lauluista puhumaan, niin mentäskö me näihin merkityksellisiin lauluihin tai kappaleisiin, mitä sä olet urasi aikana tehnyt ja työstänyt, niin mistäs me aloitellaan? Tässä on ollut vähän, vähän tuota kahdellaista koulukuntaa, että jotkut ottaa sattumanvaraisessa järjestyksessä kappaleita ja jotkut ottaa sitten kronologisesti näin niin historia äh, historiaa, kun mm. katsotaan, niin mistäs me sun kanssa
1: aloitetaan? Me voi, no, mä yritin vältellä, että en, enkä mä nyt taas aloita sitä lapsuuden sankarille biisistä, mutta en mä oikeastaan voi sitä vältellä. Kyllä, kyllä mun on ihan oikeasti Mun on vaan sanottava, että kun se oli eka single, ja sitten meillä kävi semmoinen säkä, että siitä tuli heti heti iso hitti. Ja ja sitten sanotaan, minkälaisia merkityksiä se on mun elämässä muuten pointannut, kun sitä on sitten tullut kuitenkin semmoinen biisi, jota lauletaan... Ja mitä mä oon laulannut jossakin syntymäpäivillä tai häissä tai hautajaisissa tai niin edelleen. että Siitä on tullut joku semmoinen osa mun mun oikeita elämää. Kyllä mun on pakko vaan sanoa, että lapsuuden sankarille siitä voitaisiin lähteä. Mm.
0: Tosiaan niin kuin sanoit niin ensimmäinen sinkku minkä julkaisitte ja, ja nousi myöskin kovaksi hitiksi yhä vieläkin tätä voidaan pitää oikeastaan kappaleena jopa niin eh, Heikki Salo minkälainen se on se fiilis tähän ikään tullessa että tietää ja pystyy jopa todistamaan, todistamaan jopa itselleen sen että on kirjoittanut tuommoisen oikein kovan klassikko
1: No se on. Sehän tuntuu ihan mahtavalta. <laughs> Ei se nyt tarkoita sitä, että mä jotenkin joka päivä muistasin kirjoittaneeni sen biisin, tai että mä, että mä jotenkin niin kuin eläisin sen päällä. Mä on aika helppo niin unohtamaan, unohtamaan sen, että mitä biisejä mä oon tehnyt, ja mä oon aika helppo unohtamaan. Niin kuin, en, mä, en mä ajattele tekemisiäni niin, niin paljon. Mutta onhan se sitten tuolla kuitenkin. onhan se sillä tavalla merkittävä biisi, että myös, että jos mä ajattelen niitä versioita, mitä siitä on esimerkiksi levytetty, että tota, onhan joku marraskuuhan on kanssa miljoon sateella niin kuin tunnettu biisi ja varmaan tunnetumpikin vielä kuin lapsuuden sankarille, mutta ei siitä oikeastaan ole tehty kuin kaksi levytettyä versiota, mutta ju- jurista on tehty 22 tähän päivään mennessä, että Sieltä löytyy siis venäjän kielistä ja englannin kielistä, kaksi ironkielistä kielistä, ajatapani kansajalle Lennan Nykäsen Mattia ja Nykäsen Mälli pornoversio ja, <tuhörung> ja, ja vaikka mitä. Eli sieltä, sieltä löytyy niin kaksi Gregoriaanista kirkkokuoroversiota. Oho. Ja se oli muuten ihan, saat mua, mua on ihan pakko kertoa. Niitä oli kaksi siihen aikaan, kun oli muotia nämä Gregoriaaniset kirkkokuoroversiot. Eli pantiin niinku ja sitten niinku tämmöinen niin laulo näyttelivät munkkeja. <losti> <losti> niin, tota, toinen oli Valamonks. Ja mikä se toinen taas oli? Niin, tota, mulle kävi semmoinen moka. Että se oli se yksi joulu, kun ne molemmat tähtäisiin joulumarkkinoille, niin silloin, sen vuoden keväällä niin mulle soitti, en enää muista hänen nimensäkään, mutta sen, sen kuorojohtaja tai sen bändin johtaja, että voidaanko me tehdä tälle, tästä lapsuuden sankarille piisistä niin versio meidän joululevylle. Ja tota, mä olin tietysti, totta kai, totta kai te, tehkää vaan. Että sehän on tosi iäno. No, sitten syksyllä, Syksyllä taas soitti, että, niin, että kun meillä on tämmöinen gregorianinen kirkkokuore, että me tehdään tota, tämmöinen joululevy, että, niin mä meinasin vastata sille jo, että, niin, että kyllähän sä mulka tätä jo keväällä kysyit. <tuh> Mutta tota, mä en vastannut sillä tavalla, vaan mulla oli joku kiire ja mä vaan jotenkin, niinku, että totta kai, että joo joo. Ja pidin sitä asiaa, että toi, toi, toi ei ole jotenkin, niinku, toi kaveri ei osaa... Niinku, ei ole hommiensa tasalla, että ei se muista, että se keväällä jo kysyi multa. Ja tuota, <tos> <tos> mä en tajunnut, että ne on kaksi eri kuoroa. Ja tuota, sitten kun tuli jouluja, niin sitten tuli kahelta eri suomalaiselta Gregoriaaniselta tuli levyjä. Niissä oli molemmissa oli lapsuuden sankarille. <tos> tuota, kyllä, mua on nolot. Mua en oletti, koska, koska <tos> tota, ne varmaan ajatteli, että mä niinku vaan ihan ahneutta niin annan molemmille luvan, mutta mä oikeasti luulin, että kyse on samasta bändistä. Tällaista voi sattua joskus.
0: No joo, pientä informaation ristiriitaa että tämmöistä kun tulee, niin ihan, ihan tuota, kelle tahansa voisi näin käydä. Et, 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 tuota, minkälaista tämä muuten oli, tuota, kun tämä oli tää eka sinkku, minkä koskaan julkaisitte ja bändi oli vasta Perustettu Vai oliko bändi vasta perustettu? Ja, niin tuota, tämä niin kuin nauhoitus, nauhoituspuoli tässä, kun ensimmäistä kertaa lähditte, lähditte tuota no. biisiä nauhoittamaan, niin minkälainen se oli
1: kokemuksena? No se oli kyllä kans. siihen liittyy koko biisin, biisin takia niin kuin tosi tärkeä asia, koska tuota, <köhön> miljoon sateen alkuvaihe oli perustettu vuonna 1983. Ja, ja tota, mä tein sinä vuonna sen ton biisin. Se on tehty 83 to lapsuuden sankarille. Ja tota, vuonna 85 me, pää, me päästiin sitten niinku silloiselle Finlevylle, että joo, että tehdään sinkku. Ja, ja, tota, ja toukokuussa 86 me mentiin studioon, jossa me tehtiin kaksi biisiä lapsuden sankarille ja mikä se toinen se on joku Mä en muista, mikä se toinen biisi oli.
0: B-palolla tota, on ainakin Helenan baarissa.
1: Kappale. Helenan baarissa, joo, aivan oikein. Ja tota, siinähän sattu katso sillä tavalla, että viikko ennen, kun me mentiin studioon, oli muuten se viikonloppu, kun Tsernobyl räjähti. Aha. Ni, niin tota, ja, ja vielä mun vaimoni sattui olemaan silloin Leningradissa. Oho. Tota, en ole kyllä huomannut hänessä mitään... mitään oireita. Ei, ei hohda pimeässä. Niin, niin, ei todellakaan, mutta tota, tai hohtaa omalla tavallaan. Niin. Mutta tota, hän oli silloin Leningradissa ja siinä kävi sitten sillä tavalla, että mä menin sitten niin appiukkon, tulevan appiukkoni kanssa tuonne Kangasalle niiden mökille. Ja tota, tehtävä oli se, että että tota, piti kaivaa soutuvene, soutuvene oli jäänyt lumihangen alle ja se piti kaivaa sieltä esiin ja oli todella kaunis ja lämmin ja aurinkoinen päivä, siis oli plussan puolella ja siinä kaivettiin, kato hiki hatussa ja niin tota, mä tein sitten sillä tavalla, että mä otin paidan pois, koska oli jo niin kuuma, mm-hmm. mutta en mä sitten tajunnutkaan ollenkaan, että, että kun mä kuitenkin siinä lumihangessa möyrin, että, että mähän vilustutin itseni. Aha. Niin, että, niin, että kun viikon päästä piti mennä studioon, niin tota, m- 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 mulla ei ollut ääntä. Siis se oli, m- mun ääni oli ihan päreinä. Mm. Ja tota, mähän olin siihen mennessä aina laulanut, kun lapsuuden on niin kahdeksan oktaavia korkeammin, Lennän lennä juuri Gagarin, lennä niin, tuolta korkeudelta. Ja se oli vielä demollakin tuolta korkeudelta. Sitten mä menin studioon ja siellä on tuottaja Janne Louhivuori. Ja mä sanoin se, että, että tehdään nyt nämä pohjat vaan, että mä en pysty laulamaan sitä tuolta korkealta. Ja Janne sanoi mulle, että, että sori nyt vaan, että tähän on niin merkattu nämä, tähän on budjetoitu nämä kolme päivää. Että, että jos et sä nyt laula, niin sitten tätä sinkkua ei julkaista. Aha. Tiuk, tiukka tuottaja,
0: no kyllä. Jolloin,
1: me, jolloin me tulimme siihen päätökseen, että mä lauloin sen oktaavia alempaa. Mennään lennä. Josta tuli sitten siihen biisiin semmoinen niin ilmaisun muoto, että tulkintamuoto, että siitä tulikin aika tämmöinen niin kuin, vähän arvoituksellisen kuulonen ja vähän semmoinen niin jylhempi. Mm. Siitä tuli jylhempi biisi kuin, kuin siinä tapauksessa, jos mä olisi laulanut sen oktaavia ja Mä Mä olen monesti miettinyt, että se, taisi olla, se vilustuminen taisi olla yksi miljoona sateen onnen potkuja.
0: <laughs> Kyllä. kieltä Kyllä. Kieltämättä nyt kun mainitsit asiasta, en tätä siis aiemmin tiennyt, niin lapsu, lapsuuden sankarille kappaleessa se just on, se on todella paljon rososempi sun lauluääni siinä kuin esimerkiksi marraskuussa on.
1: Joo. Niin. jos sä kuuntelet se Helenan baarissa biisi, niin siitä sä varsinaisesti niin kuulet sen, että tuolla to, jätkällä, jätkällä niin sille ei ole ääni oikein kunnossa. <laughs> mutta mutta lo, lo, mitä tähän sanoo? loppu on kevyen historiaa. <laughs> Kyllä, kauanko kesti
0: toipua sitten tuosta, kun varmasti oli rasittavaa äänelle myöskin toi? <laughs>
1: no en mä, tiedä, en mä semmosia muista enää. <laughs> Mulla oli muutenkin, niin siihen aikaan oli aika väär, vääränlainen laulutekniikka, joka kuuluu myöskin sitten meidän levyllä, Että, että jos kuuntelee niin ekaa albumia, joka, joka julkaistiin sitten 887 Alussa, niin se laulutekniikka on aika roisi, aika ronski sillä tavalla, että sitten kun meillä 87 rupesi olemaankin jo toista sataa keikkaa vuodessa, niin mä tajusin sen, että, että mä en pysty laulamaan tällä, tällaisella tekniikalla, koska mulla oli joka keikan jälkeen niin ääni pois. Ja, ja tota, Pitemmän päälle niin mä olisin kyllä karauttanut sen kurkku aivan pilalle. Niin sitten mä rupesin niin miettimään, että mun täytyy laulaa toisella tavalla, joka kuuluu sitten taas niin kakkosalbumilla. Kun rupeaa kuuntelemaan kakkosalbumia, niin se kuulee, että hei, toi jätkä laulaa eri tavalla kuin ykkösalbumilla. Ja tota, arvasin, miten mä opin sen, uuden tekniikan laulaa. Mä opin sen sillä tavalla, että, että tota, uh, mä hyräilin. Mä hyräilin, kun tota, mä yritin rentouttaa aina ääntä, niin mä, mä hyräilin siellä mm, okay. pitkiä aikoja. Ja, ja sitten mä, sit mä yhtäkkiä tajusin, kun se jotenkin rentoutti mun kurkun tai ään, äänitsydeemit tuolla mun kurkussa, että mä rupesinkin tajuamaan, että hei mä voin, mun ilmaisu voikin olla jotain tällaista. Mm. Mutta että sen kuulee, jos kuuntelee lapsuuden santarille, kuuntelee... Pesuhuoneesta Keittiön ekan albumin ja sitten ku, kuuntelee Tokan albumin, niin se, se kuulee, että hei, to, mi, miten mun lauluääneni kehittyy, miten se ilmaisu kehittyy. Hmm.
0: Eli toisin sanoen, sä olet itse oppinut lauleja, että sä et ole laulutunteja
1: ottanut. Mä en ole oppinut laulu, ottanut laulutunteja ja mähän oon vielä sitä sukupolvea niin Suomi-rokissa, että että se rupeaa laulamaan, joka tekee tekstit. Eikä sillä tavalla, että kuka on niin kuin paras laulaja tai kuka, kuka, kuka valitaan laulajaksi. Se oli vain niin itsestään selvää, että meikällään tekee niin mä myöskin laulat. Ja. Ja. Että nyt se tilanne on, kun on paljon laulukilpailuja ja muita, niin osataan etsiä niin kuin oikein niin kuin sieltä laulaja päästä ihmisiä.
0: Joo, ja se, se tekee myöskin tota, mun mielestä ainakin jostakin bändistä niin semmoiset, että niissä ei ole ihan samalla tarttuma pintaa, tarttumapintaa, koska mennään nimenomaan sen tekniikan ja sen soundin ehdolla, eikä sen tunteen ehdolla, mm. niin kuin esimerkiksi teillä niin. alkuaikana. näette.
1: Niin, varmaan.
0: Artistin biisiäihio. Suomi Rock. Heikki Salo, mennäänkö seuraavaan merkitykselliseen kappaleeseen sitten? Tässä jo puhuttiin vähän tuosta pesuhuoneesta keittiölevystä, jolta siis tämä löytyy täällä lapsuuden sankarille myöskin, ja sitten toi Laukauksia viulukotelossa oli se kakkosalbumi, niin mihin vuosikymmeneen? Joo. Pysytäänkö me kasarilla vielä kakkosbiisin kanssa vai?
1: Ei kun mennään, nyt pompataan tuonne ysärin, ysärin puoleen väliin, ja otetaan semmoinen biisi kuin Rakkaus on lihaa, joka on siis Olli Heikkisen sävellys. Ja tota, se ei se, se itse asiassa, tämä biisi ei ole millään albumilla, vaan tämä on sinkkubiisi. Ja meiltä on justiin tullut Käärmeen kantaja-albumi, eli ollaan siellä y- y- 90-luvun puolivälissä. Ja kanta tota, kantaja-albumi oli sillä tavalla niinku poikkeuksellinen meidän uralla, eli tota, me, me pantiin niinku paletti niinku ihan uusiksi. Eli siihen, siihen asti niin Lohivuoren Janne oli tuottanut meidän, sehän tuotti meidän ekat levyt järjestään. Ja tuota, oli ensimmäinen levy, joka, jossa ei ollut tuottajaa lainkaan, ja joka me, joka me tehtiin ihan itse. Ja me tehtiin se sillä tavalla itse, että me rakennettiin jopa studio itse. Eli mm-hmm. kun j, bändi oli niin Jyväsky, mä en enää asunut itse Jyväskylässä, mutta kaikki muut asui, niin siellä on semmoinen kuokkalan kartano, tämmöinen vanha kartanotyyppinen rakennus. Ja se oli tyhjillään, se oli kaupungin omistama tämmöinen kart- kartano ö, rakennus. Mm. Niin me saatiin se käyttöömme ja me rakennettiin sinne kahteen huoneeseen studio, siis väli- puhutaan väliaikaisesta studiosta. Ja tota, se, oli, se oli aika kovaa hommaa, koska ne huoneet oli tyhjiä ja ne oli aika isoja ja me, me ruvettiin etsimään sitä akustiikkaa. Ja meillä oli niinku semmoinen systeemi, että, että me, aina, aina tota, me, me vietin rumpuja eri paikkoihin, me viettiin hyvää rumpusoundi paikkaan. Me vietiin rumpuja eri paikkoihin, äänitettiin niitä C-kasetille. Ja, ja tota, muistaakseni se, vai oliko siihen aikaan jo niin, niin sanottu Dattinauho, taisi olla Dattinauhat silloin käytössä, Joo. Dattinauhoille, ja sitten ne lähetettiin ihan postissa Helsinkiin, Tickerspekin Danulle, joka oli Finvoxilla töissä, joka siihen aikaan miksasi, miksasi meidän ja äänitti meidän levyjä, niin tota, me lähetettiin Danulle ne, että miltä, miltä kuulostaa, sitten Danulta tuli puhelinsoitto takaisin sitten parin päivän päästä, että joo, ei, ei kuulosta hyvältä, että voi, tehkää jotakin. Ja sitten me taas vietiin rumpuja toiseen paikkaan, ja lopuksi me päädyttiin siihen, että me haettiin rautakaupasta tuommoisia eristepaaleja, niin villapaaleja, villaa villapaaleja, semmoisia isoja marjannekarkin näköisiä, Paaleja ja niiden kanssa, niistä me rakennettiin sinne erilaisia tiloja, joissa me sitten kokeiltiin ja kokeiltiin. Kunnes sitten Tanulta tuli soittaa, että no nyt kuulostaa hyvältä, pitäkää tämä, te- älkää tehkö mitään, ruvetkaa äänittämään. Ja tota, sillä tavalla syntyi kärmeen kanssa, ja, ja se oli muutenkin, se oli ilmaisultaankin toisenlainen, se oli aika groteski tekstiton. Mä sanon kavereille, että mä kirjoitan nyt semmoisia tekstejä, että niin kuin mä laittaisin kynänpäähän särkijän ja sen oikein, siitä oikein rupi sen sauni, että mä kirjoitan semmoisia tekstejä. Ja siellähän, siellähän tuli kaikkeet viru ja sen isoäiti ja, ja niin edelleen, tämmöisiä aika rankkoja tekstejä. Ja tota... Mutta sitten siinä näin jälkikäteen ajateltuna, me otin kauhean innoissamme, ja sitten tuli ihan toisenlainen sen levy kuin mitä me oltiin siihen mennessä tehty. Ja tota, mutta jälkikäteen ajateltuna se, se, kaikki sen levyn biisit ei ole sen, sen albumin, niin lin, ne, ei ole, ne ei ole samassa linjassa. Mm-hmm. Ja tota, no mutta me julkaistiin se kuitenkin, se albumi, ja ei mennyt kauaakaan siitä, kun se albumi julkaistiin, niin sen Olli toi yhtäkkiä semmoisen demopiisin, että hei, kuunnota, mä tein tämmöisen. Ja, ja sitten mä kirjoitin siihen tämän tekstin, tai Rakkaus on lihaa, ja tota, sitten mä julkaistiin se erillisenä sinkkuna, mutta mä oon aina ajatellut, että sen, sen, sen Rakkaus on lihaa biisin, sen pitäisi olla. Tota, sillä käärmeenkantajalevyllä. Että, että jos mä saisin uuden, uudestaan rakentaa sen käärmeen albumin, niin mä ehkä kumittaisin sitä kaksi biisiä pois ja lisäisin sinne Rakkaus on lihaa biisin. Niin sitten sit se olisi kova, kova se albumi. Niin kuin kautta altaan samassa minissä.
0: Ahaa, eli tämä on se puuttuva lenkki tavallaan sieltä sitten.
1: Puuttuva lenkki, joo. No. Ja, ja tota, mä oon jotenkin... Mm, Aika harvoin mä olen sitten kuitenkaan niin kuin omiin teksteihini tyytyväinen. Jotenkin jää, ne jää aina jotenkin vähän vajaiksi. Ei aina, mutta, mutta tota, rakkaus on lihaa on Se on jotakin semmoista, missä mä oon omasta mielestäni päässyt niin kuin jollekin uudelle tasolle tekstittäjänä. Ja jos mä ajattelen sitä, sitä että mä niin yritin kirjoittaa niin kuin, että mulla olisi kynän päässä äänensärkiä, niin se oli, se oli vähän niin kuin sillä tavalla, että, että mulla, on, mulla on siinäkin se äänensärkiä kynän päässä, mutta mä oon pikkusen päässyt ruuvaamaan sitä särkiä soundia niin kuin mehevämmäksi. Ja aika paljonkin mehevämmäksi. Mm.
0: Sanoit tuossa, että tuota, tää oli... Erilainen levy kuin mitä miljonasade on, on aiemmin tehnyt, ja, ja tuota, no kun itse sen, sen tuotitte ja sen studio rakensitte, niin varmasti soundistakin sen kuulee, ja teemolta ja muutenkin, muutenkin varmaan erilainen. Miten tämä otettiin vastaan? vastaan, tämä kärmeen kanta, ja plus sitten tämä tuota, rakkaus on lihaa? Tässä on, niin kuin sanoit, niin aika groteski testi nimenomaan, tämmöistä lihallisista iloista tuota, Joo. kerrotaan.
1: Joo, se lähti, lähti, lähti myöskin siitä, Krosnissa ko- koirat kaluaa ihmisen, ihmisen äh, ruumiita. Ja se, oli jostain, se oli jostain uutisesta. Mä luin tuommoisen jutun. Siitä se oikeastaan lähti. Hmm. Mutta sitten mä tykkään myöskin tosi paljon ihan siitä keisarilla ei ole vaatteita sadun versioinnista. Sä oot huijari, mä on kangaspuu. Ja, ja hmm. tota, Siit, niin siitä kuvastosta mä tykkään tosi paljon. Hmm. Kärmenkantajan kanssa kävi varmaan sillä tavalla, että me ihan onnistuneesti saatiin karistettua vanhat fanit. Fa, vanhat fanit meidän kimpusta <laughs> ja tota, löydettiin jonkin verran uusia faneja, mutta ei hirveästi. Eli kyllä se niin myynnillisesti taisi jäädä, taisi jäädä niin flopiksi. Että kyllä siitä tuli, tuli semmoinen, niin se meni sinne ala se Tota, se albumi, mutta, mutta ainakin me oltiin itse kauhean innoissamme ja meistä se, meistä se oli mielenkiintoista ja, ja jotenkin se oli meille tärkeää, että me jotenkin niinku karistettiin tänninä niinku niinku ne vanhat kuviot harteiltamme ja lähettiin niinku uusille teille. Se oli meille itsellemme niinku psykologisesti tärkeä levy.
0: Tämä oli yhdeksäs levy, minkä te julkaisitte, niin olihan se jo aikakin sitten, jos alkoi tuntumaan vähän liian samalta noita tuota menneet kuviot,
1: niin uudistaa niin, bändiet. Nimenomaan, ja kato kun Janne, Loivuoden Janne, se oli tuottanut kaikki kahdeksan edellistä albumia, hmm. niin tota, se liittyi siihen myöskin se, että mä halusin kirjoittaa eri tavalla, me haluttiin, että se levy tuotetaan eri tavalla, se tehdään eri tavalla, niin kuin kaikki, kaikki, kaikki tehtiin eri tavalla kuin ennen. Se oli tärkeää. Suomirokin artistitunti. Artistilauteilla. Ilman simmareita.
0: Hei Kisalo, napataanpas seuraavaksi sitä kolmannesta merkityksellisestä kappaleesta kiinni. Mihin me tuota seuraavaksi tartutaan?
1: Mä, mä hyppäisin sitten suoraan sitten taas 2010-luvulle. Eli mennään tuohon levypiisin toi tarpeelliset valheet. Mennäänkin niin päin. Joo. Okei. Okay. Tarpeelliset valheet oli semmoinen biisi, joka oli pitkään tehtynä, eli, eli tota, jos mennään tuonne 2000-luvulle miljoon sateen historiassa, niin tota, meillähän rupesi se homma hyytymään 2000-luvun alkupuolelle, sanotaan niin kuin 2005-2006, ja tota, meillä oli kyllä keikkoja, Meillä oli vähän sillä tavalla, että me nyt, nyt jäädään vähän niinku semmoiselle määräämättömälle keikkatauolle, mutta sitten tuo Karvisen Harri aina ohjelmatomistossa soitti, että hei, että mulla olisi nyt tämmöinen, että huostutteko tekemään tämmöisen parin viikon rundin ja niin erää. Eli, eli kysyntää oli, vaikka me itse oltiin vähän niinku aika moisin kyllästyneitä koko meininkiin hmm. ja tota, Meillä kävi kaksi kertaa niin, että me ruettiin tekemään uutta levyä. Ja, tota, ja sillä seurauksella, että me, me, me niin matkustettiin studioon, ei kun teenikämpälle Jyväskylään, että hei hei pojat, ketä te olettekaan? että nyt, nyt, ruvetaan so, nyt ruvetaan tekemään uusia biisejä ja soittaa. Ja Matilla oli semmoinen biisi, johon mä tein sitten teksti ja se, sen piisin oli Tarpeelliset valheet. Ja tota, kaksi kertaa eri vuosina kävi niin, että me mennään sinne, mennään sinne tota Jyväskylä ja ruvetaan soittamaan, ja tota, sitten se vaan jää, niinku, sit me, me ei niinku päästä puusta pitkään, me ei niinku päästä eteenpäin. Niin kuin se, me, ollaan, me ollaan niin ankeutettu ja me, me kaverit, me ollaan niin jähmeitä, että siitä ei niin kuin ikään kuin vaan tule mitään. Ja tota, mutta siitä, siitä huolimatta meillä on yksi kokonainen biisi, joka on meidän mielestämme vielä aika hyvä biisi. Ja tota, että se biisi vaan sitten elää omaa salaista elämää, elämäänsä meidän, meidän tota pöytälaatikoissa kaikki tulevat vuodet, kun, kunnes me sitten vuonna 2014 sitten yhtäkkiä sytytään uudelleen mm. ja, ja, tota, ja, se, ja mennään tekemään viisi tota, ihan studioon ja se on tarpeelliset valheet. Ja tota, meidän mielestä, ja sitten kun me julkaistaan Sähkönen Rouva-Albumi, oliko se nyt 2015, niin se on siellä albumilla se viisi. Se mm. mm. Ja tota, se, oli, se oli ikään kuin semmoinen silta, sen, sen niin kuin varjo, varjoelämää, mitä me oltiin muutama vuosi tehty, niin se niin kuin sen varjoelämän yli, tämä viisi. Ja, ja, ja tota, siitä oli jotenkin, niin kuin, sit se, kun se kemia kääntyikin semmoiseksi, niin sitten siitä olikin, sitten jos se aikaisemmin oli ollut, niin kuin, että se pysähtyy siihen, niin nyt sitten se olikin jotenkin, sen viisi rooli vaihtui, että, että se olikin semmoinen hyvä lähtölaukaus sille, että tehdäänpäs lisää biisejä ja tehdäänpäs albumia. Etteikö se
0: tämän, 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 tämän tarpeelliset Valheat-kappaleen kanssa ollut myöskin tässä We Want More tässä televisio, televisio-ohjelmassa, jossa niin kampekkiä teki eri suomalaiset orkesterit, niin tavallaan joo, se, se it... toimi semmoisena niin energisenä ponnahduslautana teille myöskin?
1: Joo, joo. joo, joo. Eli sehän lähti näin, että, että, tota, että siihen televisio-ohjelmaan liittyen niin meidän, meidän pyydettiin studio, että tehdään yksi viisi sille kokoomalevylle. Oliko se niin, että tehdään sitten parista vanhasta biisistä uudet versiot, mutta yksi kokonaan uusi biisi. Ja tota, sehän oli sillä tavalla merkityksellinen asia, että, että, tota, että sinne studioon, siis Olli, Olli lähti silloin lopullisesti pännistä. Ja, tota, ja sitten me oltiin vähän niin kuin, että me oltiin sovittu silloin elokuulle 2014, että siellä on viikkostudioaikaa, meillä ei ole kiipparistia. Ja tota, mitä me tehdään? Pitääkö meidän perua koko systeemi vai mi- mitä me niinku tehdään? Ja tota, no mä olin sitten tutustunut Tomi Aholaiseen ää, aikaisemmin. Me oltiin tehty jo u- yhdessäkin biisejä. <köhö> se oli ihan hauska se. Mä pidin, mä pidin jotain lyriikkaluentoa Nummelassa, muistaakseni, joskus 2010 tai jotakin. Niin sen tilaisuuden jälkeen niin mua lähestyi semmoinen kaveri. Se tulee ja esittelee ja sanoo, että mä, teen, mä sävellän ja tuotan asioita, että, että voitaisiinko tehdä niin biisejä yhdessä. Mm-hmm. Ja tota, sitten mulla, mulla on joku kiireinen aika, mä oon just tekemässä jotakin jut, jutskaa ja ei mua kiinnosta oikeastaan, tai mä en ehdi tekemään. Mä sanon sille, että joo, että soittele joskus ja unohdan sen siinä noin vaan. Kunnes hän sitten puolen vuoden päästä soittelee taas, että Tomi Aholainen täällä terve, että 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 mehän puhuttiin, että voitaisiin tehdä niitä biisejä yhdessä. Mä oon edelleen sillä tavalla, että no en mä nyt tässä kerkeä mitään biisejä tekemään. Kunnes mä keksin sitten semmoisen jutun, että mulla on niin mulla on semmoinen kansio, minkä otsikko on Heikin paskalaatikko. Heikin paskalaatikko. Joka sisältää siis laulutekstejä, erilaisia laulutekstejä, mutta, se, mutta semmoisia, joita ei ole koskaan tehty, koska niissä on kaikissa joku ongelma. Että mä en ole niin ratkaissut. jossakin on huono kertsi tai jossakin ei a toinen A-osa toimi tai jotakin, ja ne on niin ongelmallisia, että mä en ole vain niin keksinyt sitä, että mi, mi, mikä se ratkaisu siihen on. Niin sitten mä oon aina lykännyt sinne paskalaatikkoon, että olkaa sitten siellä. <tos> niin Sitten mä kuulen itseni sanovan puhelimessa Tomi Aholaiselle, että, että on mulla tuolla semmoinen kansio, <tos> että jos haluat, haluat niinku säveltää mun tekstejä, että mulla on tuolla tommonen kansio, että sen nimi on Heikin Paskalaatikko, että mä voin lähettää sen sulle. Ja oon tuota, itseeni hyvin tyytyväinen, että nyt, no nyt mä pääsen sitä kaverista eroon, että, <tos> 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 että ho, hoidinpa asia hyvin. Kunnes menee niin kuin pari kuukautta ja sitten sieltä tulee ensimmäinen viisi, minkä hän on säveltänyt. Ja tota, mä tajuan, että ei saakeli. tämä jätkähän, niin on ihan sika hyvä säveltäjä. Ja Sika hyvä sovittaja. Ja tota, yhtäkkiä mä tajuan, Sitten sit sieltä tulee toinen. Ja yhtäkkiä mä tajuan, että mä oonkin ihan kusessa, koska tota. Koska mä oon laittanut sille ne ongelmalliset tekstit ja sitten siltä tulee ihan todella hienoja sävellyksiä, mutta ne ongelmat on siellä tekstissä edelleen. Eli jos ne aikoisi joskus julkaista, niin kuin ne pitää julkaista, niin, tota, niin mun, on, mun on käärittävä hihat ja ruvettava tekemään niistä teksteistä sitten ne loppuun asti. Ja mun on pakko tehdä ne niin kuin, tota, hyviksi ne tekstit. Ja tota, eli mä joudun kohtaamaan kaikki ne ongelmat, mitkä mä olen sinne maton alle lakassu, niin yhtäkkiä se Aholainen tota, tuo ne ongelmat kulta- kultaisesti reunustettuna mulle takas sylin, että rupeappas poika ja <tys> ja tota, rokkari luu oli yksi, yksi, yksi näistä biisistä. Saattoi olla jopa ihan se ensimmäinen biisi, minkä Tomi teki. Ja. Niin mä olin tutustunut tähän Tomiin ja tota, sitten mä yhtäkkiä keksin, nyt jos hypätään sinne vuoteen 2014, niin että mä pitää mennä studioon ja, ja tota, ei ole kiipparistia. No sitten mä sanon Kundeille, että te ette tunne tätä kaveria, mutta tämä on aika hyvä tämä kaveri, että tämä Aholaisen poika, että mitä jos tehtäisiin, että mä pyydän sen sinne studioon ja katsotaan mitä tapahtuu. Okei, sitten me mennään sinne studioon ja me muut neljä ollaan siellä jo etukäteen, me ollaan kaikki vähän sillä tavalla, että niin, niin, tuossa on, on toi Jarmo Hovi ja tuossa on toi Matti Nurro ja Ari että noiden kanssaan mä oon puoletelämästäni viettänyt tuolla keikkapussista, että, että pikkasen kyllä vähän tympäsen ja kattella noita jätkiä, että mitähän tästä niin tulee ja tuleekahan tästä niin mitä tästä tulee. Ja sit, mutta sitten yhtäkkiä auto, auto peruuttaa studion oven eteen ja sieltä tulee kiippareitaan kantain Tomi Aholan, joka sanoo kaikille päivää, pistää kiipparit pystyyn ja rupeekin yhtäkkiä liidaamaan sitä tilannetta. Uh-huh. Että, että hei nyt, hei, että soitetaanpa sitä läpi ja sitten kun soitetaan läpi, niin sitten se rupeekin antaa sieltä niinku ja 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 rummu, että mitäs se koppi menisikin näin, hei, ja mitä se passu soittaisi näin, ja mitäs, Heikki, jos sä laulasikin niin sen noin ja noin. Että yhtäkkiä meillä onkin siellä kaveri, josta me ei tiedetä oikein mitään, niin se tulee sinne ja rupeaa niinku vetämään sitä tilannetta. Ja sitten menee niinku päivä, niin, me, niin koko se meidän sakki, kaikki me toisimme, toisimme kyllästyneet, kulahtaneet äijät, niin me ollaan niinku pikkupoikia jossakin. Jossakin hiekkalaatikolla, että hei, nyt mehän voitaisiin tehdä näin ja näin, ja sitten voidaan tehdä näin ja näin. Ja to, se niinku, meidän pandi syttyi niinku uudestaan eloon. Joo. Ja tota, mä oon monesti sen jälkeen niinku miettinyt sitä, että aina puhutaan bändikemiasta. että mikä, mikä se on, niinku, että mi, se on vähän hämärää mulle, että mikä on kemia. mutta nyt, nyt mä itse asiassa niinku tiedän koska tota, mä, mä voin sen sanoa Oli Heikkinen hän on edes mennyt tällä hetkellä ja tota, m- mutta tota, mä voin kertoa hänestä asian, hänestä ja itsestäni sellaisen asian että jos ajatellaan niin kuin miljoonasadetta silloin 2000 luvun alkupuolella, niin siinä oli kaksi, kaksi miinusmerkkiä että jos on, on niinku plussamerkkisiä tyyppejä ja miinusmerkkisiä tyyppejä niin suhteessa siihen bändiin. Niin meillä oli niinku että Jarmo Arska ja Masa, ne oli plusmerkkisiä. Minä ja Olli oltiin miinusmerkkisiä. Mm. Eli me me oltiin ehkä kaikista eniten sitä vastaan että että sitä bändi, että Minion eteenpäin. Ja mä mähän itse asiassa lähdin siihen siihen tota, tuohon, siihen telekkariohjelmaankin sillä tavalla, että mä nyt vaan tähän ohjelmaan, ja, mutta tämä ei tarkoita nyt miljoonsa satellin mitään, että tehdään ohjelma pois Kuleksimasta ja sitten kuki jatkaa omaan suuntaansa. Hmm. Mutta, mutta kun se oh, Aholaisen Tomi tuli sinne studioon, niin sinne yhtäkkiä jäikin vaan enää yksi miinusmerkkinen kaveri sinne studioon, joka on joka on aika hyvä kääntään takkia. Ja mä puhun nyt itestäni. Eli meni se pari päivää siinä, ja kun mä kattelin niitä jätkiä ja mä niin kuin mie- mietin sitä meininkiä ja sitä juttua. Ja mä olin, mä olin kuitenkin pyytänyt sen Tomin, Tomin sinne studioon ja yhtäkkiä mä ajattelin, että perkelee, että minäpä käännänkin takkini. Että että nyt, nyt, nyt niin kuin, ehkä mä olin siihen asti ajatellut, että ei, ei miljoonosadetta koskaan enää, niin yhtäkkiä mä mietin, että ei kun nyt miljoonosade sade, ja nyt isolla ja koko loppuelämä tätä nyt sitten. Noniin. Ja, ja tota, näin mä käännyin myös plusmerkkiseksi, eli näin, näin, nyt mä en tiedä mitä on bändikemia, että miten viinukset ja plussat tukee toisiaan ja ja miten sen ikään kuin, miten ne merkit voi ikään kuin kääntyväkkin plus, miinukset voi kääntyäkin plussaksi.
0: Suomirokin artisti tunti, Artisti levylautasella,
1: Mitä tänään syötäisiin.
0: Tämä oli siis tarpeelliset valheet. Pit, pitkä tarinointi tästä kappaleesta. Oliko se näin, Heikki, sanoa, että tuota, tämä seuraava merkityksellinen kappale on tältä samalta albumilta nimenomaan tämä sähköinen rouva maa?
1: Sähköinen rouva maa, joka oli sitten, sehän on mun tekemä piisi sillä tavalla, että mä oon myöskin säveltänyt sen. Ja Oho. Se liittyy oikeastaan tähän, tähän ajatukseen, niin kuin mitä mä äsken puhuin, että yhtäkkiä mä tajusinkin, että mä haluankin olla. Mä haluan tehdä henkeä ja veren, mä haluan tehdä nimenomaan miljoon sadetta, enkä muuta. Ja tota, mun, mun täytyy sanoa, että tosta, noista ajoista, niin sitähän on viisi vuotta, kuusi vuotta, kun siitä nyt on jo. Niin meillä on edelleen se sama, sama ihmeellinen pöhinä mene- meneillään. Ja siihen liittyy varmaan tämmöiset asiat, niin kun, että, että me olemme osanneet oikealla tavalla haastaa itseämme. Me tehtiin silloin päätös, kun, me, sitten kun sen jälkeen, kun mä pyysin, pyydin, pyysin Tomia sen studion jälkeen, niin mä, mä sanoin Tomille, että mitäs jos sä lähtisit tähän bändiin mukaan tasavertaiseksi soittajaksi. Ja siihen liittyy myöskin sitten, että mitäs jos tässä ensi keväänä kiertue. Ja sitten kun oltiin kiertoilla, niin kiertoilla me ruvettiin puhumaan, että mitäs on, me tehdään, tehdäänkin albumi. Niin siihen liittyy tämä ikään kuin tämä niin kuin sitoutuminen, sitoutuminen ja siihen, niin kuin, siihen meininkiin ja, ja, ja että me itse määrittelimme sen meiningin sillä tavalla, että me, ei, me, me, me halutaan tehdä miljonsateesta tämmöinen niin kuin vapaa herra kerho, joka tekee ihan oman päänsä mukaan asioita ja tekee sellaista musiikkia, mitä itse haluaa eikä me saateta itseämme sellaiseen tilanteeseen, kuin mitä me oltiin silloin 2000-luvun alkupuolella. Että me, mehän oltiin jo sellainen kuin instituutio. Mm. Eli si, silloin oli pakko ruveta jo tekemään. Se oli vähän niin kuin näin, että, että jos meiltä tuli uusi albumi, niin joku meidän teknisen henkilökunnan työntekijöistä saatto tulla sanomaan, että miksi te teitte noin, noin huonon levyn, olisitte tehneet paremmin, että onhan mullakin perhe, perhe elätettävänä. Ja tota, eli että se, ole, se bändi rupeaa olemaan jo niin iso, että sen pitää ruveta ajattelemaan sitä, että, että sillä musiikilla ja sillä kiertämisellä, niillä keikoilla niin pitää elättää ne pienimmätkin lapset. Totta kai se on niin, mutta että pitääkö sen olla niin? Niin tota, se... Sitä me funtsattiin, että, että hei, että me, ei, me, me, ei, me ei haluta mennä enää tuohon samaan koukkuun, että, että meidän on niin pakko tehdä tietynlaista musiikkia, tai me olisi pakko tehdä ylipäätään mitään. Hmm. Eikö et, me vaan voitaisiin niin olla semmoinen bändi, joka vaan tekee niin sitä, mitä itseä huvittaa? Hmm. Ja tota, tätä mä puhun tällä, että tietysti sähköinen rouva albumina, niin tota, se, se oli semmoista musiikkia, mitä me haluttiin, niin tehdä, mutta myöskin sen jälkeiset asiat. Karku Morsian albumi, joka liittyy meidän akustiseen kiertueeseen, missä meillä olikin Matti Kallio mukana, tai sitten n- nyt tämä Askelee kahdelle pas Tö, jossa, me te- jossa me tehdäänkin yhteistyötä Jyväskylä-Sinfonian kanssa. Mm. Ja, ja, niin, niin kaikki nämä tämmöiset asiat, että me osataan haastaa itseämme oikealla tavalla, että me tehdään mielenkiintoisia asioita eikä tehdä pakosta mitään, hmm. niin jotenkin siis Sähköinen rouva maa edustaa minulle biisinä niin kuin tämän aikakauden alkamista.
0: Hmm. Ja voin vaan kuvitella kyllä sen, että jos 16 vuoden jälkeen, tavoin jälkeen, siis 16 vuotta edellisestä albumista, niin jotta tuo Sähköinen rouva maa näki päivänvaloja, ja se julkaistiin, niin nimenomaan se vaati tätä oivallusta, että nyt tehdään just sitä, mitä me halutaan.
1: Niin venomaa, niin venomaa. Mm. Kyllä, kyllä. Wow, tauki, täällä hauki. Suomirokin Heikki
0: Salo, tota, käydäänpäs seuraavaksi tuossa nyt tuli, tuli periaatteessa, no ei edes periaatteessa, vaan tuli samalta albumilta kaksi merkityksellistä kappaletta ja se oli ihan täysin oikeutettua. Niin tota. Mm. Ö, Viimeistä viedä. Viimeinen merkityksellinen kappale. Hypätäänkö me jopa tähän päivään, tähän vuoteen? Tai no ei tähän päivään, me, viikko sittenhän se julkaistiin.
1: Me hypätään viime vuoteen. Aha. Eli tota, mä haluan, haluan nostaa yhden kappaleen viime, viime vuodesta, viime vuodelta, joka on sinkkubiisi, joka nimi on, jonka nimi on Hulttionmutsi. Tota, Mutsi on semmoinen biisi, missä... missä tota, niin, sen on taas säveltänyt Tomi Aholainen, ja tota, si- siitä biisistä ehkä näkyy se, mihinkä miljoonasade on matkalla tällä hetkellä. Että, tota, jos, jos, jos ja kun sä soitit äsken sähköinen rouvaamaa-biisin tuolta meidän Sifonia-levöltä, niin, niin tota, ihmiset varmaan kuulee sen, että okei, se on se biisi, mikä on aikaisemminkin julkaistu. Mutta että se on ryyditetty ja tehty hienosti sinfoniaorkesterin kanssa. Niin, mutta sehän on hieno, erittäin hieno levy ja me ollaan saatu tosi hyvää palautetta siitä. Mutta, me, mutta se ei ole sitä linjaa, se ei ole meidän and roll linjaa. Eihän me voida koko loppuelämämme tehdä sinfoniaorkesterin piisejä ja Sinfonian orkesterin albumeja, vaan vaan me me ollaan nyt jo ruvettu tekemään seuraavaa albumia, jossa on pelkästään uusia biisejä. Eihän sitä kukaan tiedä nyt vielä tässä vaiheessa, että miltä se tulee kuulostavaan, mutta jos mä ajattelen sitä sitä pohjaa, että mistä, mistä me lähdetään liikkeelle tekemään sitä tulevaa albumia, me ei vielä tiedetä, että tuleeko se syksyllä vai tuleeko se ensi keväänä. Jo, Jompi kumpi. Riippuen nyt vähän taas tästä koronatilanteesta, että onko meillä keikkoja ja niin edelleen. Mutta tota, kyllä huhti on, mutta on niin vinkki siihen, siihen suuntaan, mink- mitä miljoonasadet tulee olemaan tästä eteenpäin. Mm.
0: Minkälaista se sitä tulee olemaan? Onko jonkunlaista tietynlaista paluuta juurille, vai onko se ihan täysin uudistunutta meininkiä. Toki teillähän on, pa- pakkohan se on olla, olla tota se tietynlainen, ö, se soundillinen ydin siellä. siellä mutta tota, mm. Mihin suuntaan miljoonasade tämän Hultion Mutsin kanssa? Mä nimittäin en ole tätä kyseistä kappaletta vielä kuunnellut, kuuntele sen toki tässä haastattelun jälkeen, niin tota, mihin Joo. suuntaan miljoonasade sitten on menossa?
1: No sanotaan, että me ollaan menossa äh, modernimpaan soundiin. Me, olla, me ollaan menossa äh, tota, rokkaavampaan ilmaisuun. Me ollaan, me ollaan menossa niin kuin enemmän tähän päivään. Jos, vaikka kuinka, kuinka kehutaan, ja, ja se on ihana, levytään askeleet kahdelle, niin eihän sille voi mitään, että siellä on vain yksi uusi biisi. Mm. Ja tuota, että se on, se on niin kuin takakenossa, se, se albumi. Että, elikkä, että se, se, on niin kuin, se on takakenossa taaksepäin, meidän historian päin. Niin, tota, niin kyllä Hulttio on ja tämä tuleva albumi, niin se tulee olemaan vahvasti etukenossa niin tulevaan tai Se, että miltä se loppujen lopuksi sitten kuulostaa, niin, niin ei, ei voi kun muistella niitä kertoja kaikkina niinä aikaisempina vuosina, kun Miljonsade on ruvennut tekemään uutta albumia, niin meillähän on aina ollut keskustelua, että nyt tehdään, nyt tehdään sellainen kitaravetosempi. Nyt tehdään semmoinen oikein kunnon ränttätänttälevy tai nyt tehdään semmoinen. Ja keskusteluja käydään ja käydään ja käydään. Niin sitten kun me loppujen lopuksi tullaan studiosta ulos, niin joku sanoo, että hei muistatteko, mitä me suunniteltiin silloin vuosi sitten. Ja, me, ja kaikki rupeaa nauramaan, koska ikinä siitä levystä ei ole tullut sellainen, mitä me ollaan etukäteen suunniteltu. Mm. Eli tota, että, että nyt kun me tehdään uuden tulevan levin biisejä ja sitten mennään studioon ja niin edelleen, niin ei me oikeastaan tiedetä vielä itsekään, mitä sieltä, mitä sieltä tulee ulos. Mm. Mutta jonkinlainen tämmöinen suuntaviiva, jos kuuntelee Hultion mutsia, niin voidaan nähdä. Mm.
0: 35 vuotta taivalta takana, juhlavuotta vietätte. Se on aika, aika kova sana, mille tahansa orkesterille.
1: Joo, eihän se poikkeuksellista, kyllähän pitkäikäisiä bändejä on, olemassa, mutta tota, kyllähän kun se on omalla kohdalla, niin onhan se aika hienoa, että me, mehän tehdään, meillähän on tämmöinen jutska, että me menetään tänä vuonna koko tämän juhlavuoden ajan, niin me tehdään joka kuukausi jotakin, että tammikuussa me julkaistiin striimi osa ykkönen, siis me, ää, me viime kesänä Tehtiin semmoinen neljän ja puolen tunnin mittainen striimi, missä oli sekä akustinen setti, että sähköinen setti, että ruoanlaittoa, että tarinankerrontaa ja niin edelleen. Niin nyt me ollaan pätkitty se kolmeen osaan. Tannikuussa julkaistiin ekastriimi. Se on vapaasti katsottavissa, menee meidän Facebook-sivulle, niin sieltä löytää, löytää mm. linkit, että mis, mistä se pääsee katsomaan. Nyt, nyt mennään helmikuuta, nyt tuli, tuli tämä askelhet kahdelle. Albumi. Ensi kuussa me julkaistaan sinkku, mutta se ei ole niin normaali sinkku vaan se liittyy Keski-Suomen museoon, missä pidettiin viime vuonna semmoinen puolen vuoden mittainen miljoonsarden näyttely, meidän, meidän Niin Siihen näyttelyn yhteyteen kun me julistettiin viisin tekokilpailu. Ja tota, se voittajaviisi, niin jul, me julkaistaan se maaliskuussa. Aha. Huhtikuussa Sattuu hienosti on Juri Gagaarinin avaruuslennon 60-vuotisjuhlapäivä. Ja sinne me ollaan suunnittelemassa Jyväskylän kaupungin ylilentoa. Aha. Eli tota, Rumpali Jarmo hän on lentäjä, niin hän niin tekee muodostelma lennon Jyväskylän kaupungin yli. Toukokuussa äh, julkaistaan luultavasti kakkososatosta tuosta striimistä, mutta on myöskin sitten Jyväskylä-Sinfonian kanssa iso konsertti. Meillähän piti olla nyt helmikuussa, niin kuin levyn albumin, Askeleet kahdella albumin, sen albumin julkaisun kohdalla niin kuin piti olla konsertti, mutta se siirrettiin toukokuulle. Nyt, nyt se pidetään toukokuussa, toivottavasti. Ää, tästä enempää mä en sano, koska sitten, sitten siirrytään jo semmoisiin asioihin, että mistä on, mit, mitä ei voisi lyödä sanoa niin varmasti. Mm. Eli ne on keikkoihin liittyviä asioita, ja eihän meistä kukaan kerätä keikkaillaanko ensi kesänä.
0: Mm. Toivottavasti keikkaa. Mm.
1: No toivottavasti. Mm. Ja, mutta sitten kyllä me syksy, syksystä osaa, jo sanoa, että jonain kuukautena tulee uusi sinkku meidän oma tältä tulevalta albumilta. Ja, ja niin edelleen. Mutta en mä saa uskalla sinne muuta, muuta sanoa muuta kuin, että joka kuukausi jotain tapahtuu. Hmm.
0: Onko se varsinaisen albumin julkaisu sitten, ei varmaan tälle vuodelle enää, vai mikä se on suunniteltu?
1: No me, no me ei oikeastaan tiedetä. Tämä onkin aika jännä juttu, että kun me laskettiin, että meidän täytyisi olla sitten niinku, itse asiassa niinku kesäkuussa studiossa, jos me tehdään syksyksi albumi. Ja että se sitten niin riippuu sitten, että onko kesäkuussa keikkoja tai mikä se systeemi on. Mm. Että nämä, nämä on aina vähän tämmöisiä asioita, mistä jo saat niin sanoa. Mutta että kyllä mä sen verran uskallan sanoa, että jos ei se ole syksyllä, niin kyllä, kyllä me se ensi kevääksi saadaan ulos ainakin. Sehän mm. voisi olla ihan makeata, jos, jos sitten tulisikin kunnon keikkakesä sitten siitä seuraavasta kesästä.
0: Kyllä, pääsi saman tien. Koko, koko vuoden juhlistamaan paitsi, paitsi tota 30, siinä vaiheessa jo 36 vuotta, niin, tota, niin. niin myöskin, myöskin, myöskin niin. Tota, keikkaa vaan koko vuoden läpi. Niin. Sitten voikin niin, ottaa ta- muutaman vuoden taas taukoa, kun pitää vähän palautella.
1: <tos> Minkä meinaat?
0: <tos> en mä tiedä, miten rankkuja teidän keikkareisut on, mutta kuulostaa ainakin melko siltä rupeamalta. Että...
1: Joo, ai ai. No, sen näkee sitten.
0: <tos> Kyllä. Näkee sitten. Suomi Rockin artistitunti.